0: Spoken Medicine mit Kaya, Andrea. Hallo und herzlich willkommen zu Spoken Medicine. Mein Name ist Kaya Andrea, ich bin dein Podcast-Host und wenn ich kein Podcast hoste, dann bin ich Generationenbefreierin und spirituelle Mentorin für Frauen und freue mich jedes Mal, dass ich diesen wunderbaren Job machen darf und Frauen auf dem Weg in ein Leben begleite, welches wirklich stimmig für sie ist und in dem sie zu ihrer eigenen Traumfrau werden können. Und wenn wir schon über die Selbstentwicklung sprechen und darüber, wie wir zur eigenen Traumfrau werden, dann möchte ich heute darüber sprechen, warum meiner Erfahrung nach gerade in dem Thema Persönlichkeitsentwicklung ein paar Dinge ganz oft außer Acht gelassen werden, die dazu führen, dass wir unsere Persönlichkeit gar nicht so entwickeln, wie wir sie eigentlich entwickeln könnten. Und mit entwickeln meine ich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes dieses Auswickeln, ne? wenn ich etwas entwickle. Also entwickeln ist ja einmal entstehen. Und wenn wir in das Wort gucken, in die Bedeutung des Wortes gucken, dann ist ja, ich kann etwas einwickeln und ich kann etwas auswickeln und dann kann sich etwas entwickeln. Und ähm, worum es natürlich mir geht, äh, wie dieser Podcast, äh, wenn du da vorher schon mal reingehört hast, dir vielleicht auch schon ähm, gezeigt hat, ist, dass ich immer davon ausgehe, dass all das, was uns betrifft, eben nicht nur mit uns zu tun hat. Und gerade in der Persönlichkeitsentwicklung habe ich das Gefühl, dass wir viel zu sehr bei uns gucken und vor allem gucken wir viel zu sehr im Intellekt und Mind. Das heißt, wir sind immer dabei ähm, oder wir sind schnell dabei, Dinge intellektuell verstehen zu wollen und lassen dabei den Körper aus der Acht. Und wenn wir den Körper aus der Acht lassen, dann ist das eben irgendwie nur die Hälfte der Miete. Und ich sage immer, Erleuchtung ist die eine Sache, Verkörperung ist der wahre Scheiß, um das mal so zu sagen, weil... Ähm, viel zu lange, finde ich, ähm, wurde in gerade spiritueller Entwicklung auf die Erleuchtung hingearbeitet. Doch wenn wir gucken, wer sich als erleuchtet bezeichnet oder wer als erleuchtet bezeichnet wurde, sind es ganz oft Menschen, die dem, ich sag mal, klassischen menschlichen zwischen äh, Miteinander, dem z Zwischensein, zwischen, zwischen egal, ne, dem Miteinander, abgesprochen haben und sich ähm, zurückgezogen haben, als Erythmiten leben, ähm, in besonderen ähm, Zusammenhängen leben, hinter großen Mauern leben und so weiter und so fort. Und um dort Erleuchtung zu erreichen, unter anderem über die Disziplinierung des Körpers, ähm, zu sagen, mein Geist, in Anführungsstrichen die Seele, ähm, je nachdem wie man es formulieren möchte, ist wichtiger als äh, mein Körper und es geht nur darum, dass ich zu dieser Erleuchtung hier oben quasi komme ähm, und das Ganze hier so richtig verstehe und über allem dann stehe. Und da glaube ich, dass wir da ähm, viel zu kurz denken, weil das ist das, was wir jetzt auch merken, warum wir alle in dieser ganzen ja, Körperarbeits Optionen reingehen, ähm, weil wir merken, Erleuchtung ist eben der eine Teil, doch Verkörperung ist das, worum es wirklich, wirklich geht am Ende des Tages. Und Verkörperung ist irgendwie so das Ding, was ähm, ja lange so ein bisschen das Stiefkind der Persönlichkeitsentwicklung war. Denn es geht in unserer westlichen Welt ganz oft darum, so wie wir die Natur unterwerfen, dafür gibt es schon eine Podcast-Folge übrigens, wie wir uns die Natur untertan machen und die Natur so zu funktionieren hat, wie wir das wollen, machen wir das eben auch mit unserem Körper, weil in dieser klassischen patriarchalen Sichtweise das Gehirn, also der Verstand einfach das Ultimo ist und alles andere dem zu folgen hat. Sprich, also der Körper hat dem zu folgen. Vielleicht kennst du das auch selber noch. Du bist zu dick, also muss der Körper schlanker werden. Du kannst nicht schnell gelaufen, laufen, also muss der Körper schneller laufen. Du bist müder, ähm, das darf nicht sein. Der Körper muss durchhalten. Gibt es Koffein, ne? gibt es einen Kaffee und dann musst du durchhalten. Schon auf dieser Ebene sehen wir, dass unser Verstand, dass wir unserem Verstand mehr Kraft beimessen oder mehr Autorität zusprechen als unserem Körper. Und solange wir an der Stelle in der Selbstentwicklung sind, vor allem auch in der Selbstfürsorge oder in der Art und Weise, wie wir durch die Welt gehen, werden wir einfach nicht vollkommen in unsere wahre Entwicklung kommen. Und wenn wir eben nicht in unsere wahre Entwicklung kommen, dann drehen wir uns im wahrsten Sinne des Wortes im Kreis. Und das ist für mich auch so ein bisschen, und jetzt kommt ein ganz interessanter Bogen, ähm, wo du mir gerne folgen darfst, dieses Bild von, wenn wir uns Jesus angucken und die zwölf Jünger, die Männer waren alle akzeptiert, die Frau wollte keiner haben, weil die Frau eben für die Körperlichkeit steht. Maria Magdalena steht für die Körperlichkeit, denn sie macht Jesus zu einem Mann. Solange er unter seinen Jüngern ist, in diesem mönchsartigen Zustand, können wir alle über den Intellekt gehen, können wir sagen, ah ja, der ist erleuchtet, er hat ja keine körperlichen, physischen, irdischen Bedürfnisse. Da ist er ja erhaben. Sobald die gute Maria Magdalena daherkommt, ist es so. Und wenn die miteinander Sex gehabt haben? Und wenn die miteinander körperlich gewesen sind? Und wenn er die richtig gut fand? Dann wird er ja wirklich zum Mensch Mensch. Weil wir sagen natürlich immer, dass Jesus Mensch ist. aber Und es gibt ganz viele Situationen auch in der Bibel, die beschreiben, wie menschlich er ist. Und gleichzeitig wird ihm dieses Thema von, von Sexualität einfach abgesprochen und das ist ja nun einfach wirklich eine sehr körperliche Erfahrung, die durchaus auch zu spirituellen Erleuchtungen führen kann, bei einigen Menschen, ähm, wie immer wieder gesagt wird und gleichzeitig ist das, und das ist jetzt der entscheidende Unterschied, eine Erfahrung, die über den Körper gemacht wird und dann eine Erleuchtungserfahrung nach sich zieht. Und das ist das, wo ich glaube, dass wir einfach immer noch viel zu sehr uns ähm, ja, auf den falschen Fokus bewegen. Also denn am Ende des Tages, das ist das, was ich in meiner Arbeit auch immer wieder feststelle, ist der Körper das, wo das meiste gespeichert ist. Der Verstand, so will ich es noch nicht mal sagen, sondern das, was dann hochkommt, was wir versuchen im Verstand, das ist das Interessante, was wir versuchen im Verstand zu erfassen und irgendwie zusammenzupacken und in Worte zu fassen oder die Sätze, die wir auch hören im Kopf, wo wir denken, oh, das ist sicher meine innere Stimme oder so da stellt sich ganz oft raus, das hat überhaupt nichts mit uns zu tun. Sondern das sind Informationen, die unser Körper gespeichert hat, die in meiner Arbeit, zum Beispiel der Ahnenarbeit, aus den Leben der Menschen, die vor uns kamen, kommt. Das ist etwas, wenn man zum Beispiel im äh, Transformational Breath guckt, wo ich übrigens Christine Schmidt und Conny Bisalski mit äh, Intesoma wahnsinnig empfehlen kann, kurzer äh, Werbeeinschub hier, ähm, weil Breathwork ist ja auch nicht mehr das, was es mal war, sondern es hat ja auch ein Trendausmaße äh, angenommen. Ähm, auch dazu merken, es geht über die Reaktion des Körpers und der Körper führt uns dahin, wo wir hingehen dürfen. Somatic Experiencing, ist ebenso. Ne? Wir, ich habe ein Thema, das weiß ich, das habe ich intellektuell erschlossen. Nur ich komme da nicht weiter, also ist es über den Körper zu gehen. Und der Körper schließt, mir sozusagen die Entwicklungsmöglichkeiten auch. Und das ist das Gleiche bei der Ahnenarbeit, weswegen ich ähm, Ahnenarbeit auch immer mit in diese Modalitäten einordne. Ahnenarbeit ist für mich Körperarbeit. Auch wenn ich dich nicht berühre, auch wenn ich dich nicht anfasse, gehen wir immer über den Körper. Wir gehen immer darüber, wo ist die Emotion und wir fühlen die Emotion. Das heißt nicht, dass wir sagen, und das ist auch so ein Ding, was ganz oft in der Persönlichkeitsentwicklung zu kurz kommt übrigens, das ist dieses, ne, oh, wie fühlst du dich ja so und so. Und dann sind wir ganz oft hier, wir sind oft im Kopf und ähm, intellektualisieren unsere Gefühle oder Ordnen die irgendwie ein oder packen die so rein, wie es sein müsste, oder nennen die Emotion, die jetzt angebracht wäre oder die wir erwarten würden, weil wir eigentlich gar nicht reinfühlen. Was ich bei mir in der Arbeit immer wieder feststelle, wenn ich sage, ah, okay, und dann spüre mal rein, wo ist die Emotion und wie würdest du sie beschreiben und wie würdest du, wie sieht sie aus? Also wirklich auf allen Ebenen die einmal zu erfassen, wahrzunehmen, zu spüren, zu fühlen, auch wenn sie unangenehm ist um dann zu merken und wenn du dem jetzt einen Namen geben würdest, dann ist es ganz oft eine ganz andere Bezeichnung der Emotion, die dort geführt wird als das, was am Anfang als erstes kam. Und allein das zeigt schon, dass wir allein über den Verstand bzw. den Intellekt uns nicht dahin entwickeln können, wo wir eigentlich hin wollen, wonach wir uns sehen. Denn am Ende des Tages, es gibt ja diesen Satz, der, glaube ich, seit Jahrzehnten, Jahrtausenden, der wahrscheinlich seit Jahrzehnten benutzt wird, ne? wir sind keine äh, irdischen Wesen, die eine spirituelle Erfahrung machen wollen, sondern wir sind spirituelle Wesen, die eine irdische Erfahrung machen wollen. Was man von dem Satz halten mag, das bleibt jetzt dahingestellt, darum geht es mir gar nicht. Ähm, und auch äh, ich, lasse den einfach mal so stehen, Fakt ist aber, angenommen, der es war, dann ist es wunderbar, dass du ein super spirituelles Wesen bist. Deine Erfahrungsmöglichkeit ist der Körper. Bums, deswegen bist du hier. Denn am Ende des Tages ist es so, egal welcher Starseed ich bin, egal welches Sternwesen ich bin, egal aus welchem Sternensystem ich komme, oder auch nicht, und ich will das gar nicht werten, sondern ich nehme das wirklich jetzt einfach nur mal als Beispiel. Wenn das so ist, dann komme ich hierher, in diesen Körper, damit ich diese körperliche Erfahrung machen kann. Das heißt, meine Entwicklung, meine Weiterentwicklung, meine Persönlichkeitsentwicklung, meine Sternenentwicklung in dem Fall vielleicht, kann auch nur dann passieren, wenn sie über den Körper funktioniert. Ich kann Selbstentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung ähm, nicht intellektualisieren. Und das ist total wichtig. Wir, wir müssen... Wir dürfen uns davon lösen, dass wir denken, wir können diese Prozesse immer logisch nachvollziehen. Das ist das, was ich selber erfahren habe. Also ich habe damals ja vor, Gott, das ist jetzt 15, 16, 17, 20 Jahre, sagen wir mal 20 Jahre her, ähm, mit klassischem Coaching auch angefangen und habe da ganz schnell gemerkt, also ne, den NLP-Master gemacht, also erste den Practitioner, dann den Master gemacht, Wingwave gemacht, ähm, EMDR-Geschichten, die kam der Sache schon näher, da habe ich auch, die gab es auch in den Ausbildungen. EFT kam dann irgendwann, das kam der Sache auch schon wieder so ein bisschen näher. Gibt es ja nur auch viele Diskussionen nun. Ähm, Health Balance Coach. Ähm, also, ich habe einige Coaching-Ausbildungen hinter mir und Zertifizierung hinter mir und habe da jedoch ganz schnell auch gemerkt, dass das, was im klassischen Coaching mir wirklich gefehlt hat, die Einbindung des Körpers war. Also wirklich anzuerkennen, dass hier unter mir, also aber ja auch in meinen, meinen Ohren, meiner Nase und so, Informationen gespeichert sind. Das heißt, ich habe einen riesigen Speicher, eine riesige Datenbank, die ich nicht anzapfe, wenn ich nur über den Verstand gehe. Wenn ich nur versuche, Dinge hier zu verstehen. Es geht nicht mehr darum, Dinge zu verstehen, es geht darum, Dinge zu fühlen und mir zu erlauben, diese Emotionen zu fühlen. Und ich sage bewusst Emotionen, weil Gefühle sind für mich das, was im Hier und Jetzt ist, ne? Ähm, was ich, äh, ich muss mich von meiner besten Freundin verabschieden und ich weine, weil ich traurig bin, dass sie geht. So. Das ist in dem Moment und dann ist sie weg und dann ist das Gefühl auch weg und dann kümmere ich mich um was anderes und dann ist es okay. Das heißt, es ist nichts, was so nachhängt und was immer wieder in so einem Loop ist. Emotionen sind die Dinge für mich, die immer wieder so loopen. Das heißt, ich habe einen riesigen Emotionsdatenspeicher, der mir zur Verfügung steht, der jedem von uns zur Verfügung steht, denn wir alle haben einen Körper. Und den haben wir viel zu lange außer Acht gelassen, wenn es darum ging, uns weiterzuentwickeln. Weil, und das ist ganz wichtig zu verstehen, woher das kommt, die Ursprungsidee war, dass der Körper sich uns unterwerfen muss. Und wir sehen das vor allem als Frauen darin, dass wir nicht über unsere Menstruation sprechen, oder lange gesprochen haben, dass es jetzt überhaupt erst Werbung gibt, ne, wo man auch mal eine rote äh, Flüssigkeit in die Binde laufen lässt. Es war immer blaue äh, Flüssigkeit, habe ich immer, habe ich nie verstanden. Und dass der OB ne, äh, irgendwie in der Hand, also ähm, da, dort, wo die Regel passiert, diejenigen, die in den 80ern aufgewachsen sind, die kennen die Werbung noch, da nimmt sie so einen Zeigefinger und legt den in ihre Hand und umschließt den mit der anderen Hand und sagt dort, wo die Regel passiert. Und ich dachte mir immer, haben sie dich auch ans Kreuz geschlagen? Passiert deine Regel in deiner Handinnenfläche? weil der Körper gilt als zu beherrschend. Die Menstruation der Frau gilt als zu beherrschend. Die ganze Frau als solches galt als zu beherrschend, weil sie sehr mit der Natur zusammengebracht wurde. Deswegen haben wir auch diese Idee davon, dass die Natur weiblich ist oder feminin ist, weil sie eben unbeherrschbar ist und unterdrückt werden musste und kontrolliert werden musste, weil das Maskuline, der Mann, eben oft damit in Zusammenhang gebracht wurde, und ich sage nicht, dass es richtig ist, um Gottes Willen, ne, sondern es ist die Idee, von der all das entstanden ist, dass er quasi diszipliniert ist und dass er über seine Ratio viel mehr Macht hat, über die, über die Frau, als diese Frau, ne, die die ihre fressende Gebärmutter hat, gibt es Geschichten, das könnt ihr euch gar nicht ausmalen, die irgendwie einmal im Monat sozusagen durch ähm, den Körper zieht und äh, blutrünstig auch unterwegs ist, weil sie... Äh, nicht befruchtet wurde, ne? weil sie äh, keinen Sex gehabt hat, was übrigens auch damit zusammenhing, dass man damit die Penetration der Frau natürlich als ähm, der Frau zugänglich ähm, vermarkten konnte. Also Sachen, man kann es sich nicht vorstellen. Fakt ist, um das zusammenzufassen, die Natur galt als wir müssen sie beherrschen, damit gilt der weibliche Körper als äh, wir müssen ihn beherrschen ähm, und damit ist das beides gleichgesetzt worden und beides ist weniger wert, als der Intellekt und der Ratio. Und deswegen sehen wir in vielen religiösen Zusammenhängen, auch religiöse Zusammenhänge sind oft maskulin geprägte Zusammenhänge, wo es einen Gott gibt, den Buddha, den Gott, den Allah ähm, und so weiter und so fort. Wer weiß, wen es da alles noch gibt, ein Herr da oben. Ähm, da ging es immer um die Disziplinierung des Körpers und das über die Disziplinierung des Körpers, das heißt die Beherrschung der Natur, eine Erleuchtung stattfindet. Ich Erkenntnisse gewinne, die mich zur Erleuchtung bringen. Daraus dürfen wir uns lösen. Also wirklich auch zu merken, wie sehr Persönlichkeitsentwicklung über die Jahre, Jahrzehnte ähm, religiös geprägt war. Wir sind aber kein, also ich bin keine Nonne, mit Sicherheit nicht. Ähm, ich hoffe, also ich gehe davon aus, ihr wahrscheinlich auch nicht. Also wenn eine Nonne zuhört, ich freue mich, dass du dabei bist. Ähm, und dann ist die Einladung auch nochmal zu gucken, ist es wirklich so, dass ich meine körperlichen Bedürfnisse überkommen muss, um zur Erleuchtung zu gelangen? Und wenn das der Fall ist, ist, was ist diese Erleuchtung denn dann eigentlich wert? Was sind diese Erkenntnisse eigentlich wert? Am Ende des Tages doch nichts viel, wenn wir sagen, wir sind spirituelle Wesen, die eine körperliche Erfahrung machen wollen. Dann geht es nicht darum, meinen Körper zu beherrschen, sondern dann geht es darum, all das zu erfahren, was mit diesem Körper möglich ist. Und vor allem diesen Datenspeicher abzurufen, der uns zur Verfügung steht, der uns Geschichten erzählt der uns ähm, Antworten gibt, der uns Lösungen anbietet, der uns mit auf Reisen nimmt, die wunderschön sein können. Es ist ja nicht nur alles negativ, ne, sondern es gibt ja auch ganz viel Positives, was da passiert. Und das ist das, also das ist so der Impuls, den ich dir heute einfach nochmal mitgeben möchte, wenn es um Persönlichkeitsentwicklung geht. Ich glaube, dass in der Persönlichkeitsentwicklung immer noch viel zu sehr der Körper zurückgesteckt wird. Ich glaube, dass und damit gehört eben auch, ne, dazu gehören auch diese ganzen zyklischen Themen, die ganzen äh, mystischen Themen, ähm, die ja alle mystifiziert wurden, um sie alles so ein bisschen so äh, waber-die-barber darstellen zu können ne, und zu sagen, ja, das kann man alles nicht so ernst nehmen. Sondern dass was wäre, wenn wir anerkennen, dass der richtig große Speicher für die wirklich wichtigen Informationen, für die Selbstentwicklung nicht der Kopf ist, nicht der Verstand ist, der Verstand hat logische Schlussfolgerungen. Der basiert immer auf, das habe ich erlebt, das ist mir bewusst, das ist meine Schlussfolgerung, also kann ich daraus dann weitermachen. Sondern der Körper, der uns mitnimmt in ein ungeahntes Universum an ähm, Weisheit, Wissen über uns selber, über unser Ahnen, ähm, über das, was ich im Kopf eben nicht mehr erinnere. Und das ist das, wo ich merke in meiner Arbeit, auch seit mittlerweile über 15 Jahren, das ist das, wo der sogenannte Sweet Spot ist. Das ist das, wo wir anfangen, in Magie zu gehen. Und das ist das, wo wir auch anfangen, unseren Körper wieder zu bewohnen, vor allem als Frauen in unserem Körper wieder Platz zu nehmen, weil wir beispielsweise in der Ahnenarbeit anfangen, all diese anderen Schichten und Emotionen zu lösen. Und erst dann kann ich in meinem Haus Platz nehmen. Und wo, wie will ich sagen, dass mein Haus mein Haus ist, wenn ich gar nicht wirklich darin wohne, weil ich so viel Untermieter habe? an Emotionen, an Glaubenssätzen, an Stressoren, an traumatischen Erfahrungen, die gar nicht zu mir gehören ähm, und gar nicht meinen Platz einnehmen kann. Ich hoffe, dieser Impuls hat dich so ein bisschen angeregt, gerade wenn es um das Thema Persönlichkeitsentwicklung geht, nochmal wirklich reinzuspüren, wenn du da so ein bisschen zurückhaltend bist, was dein Körper angeht, was ist die Angst davor? Und wenn es die Angst vor dem Unbeherrschbaren ist, ne, was wir ganz oft haben, oh Gott, ich habe so viel Angst, dass die Emotion so groß ist, also gehe ich da lieber gar nicht rein. Das ist ein Satz, den ich immer wieder höre. Oder oh mein Gott, ich habe Angst, dass das, was in meiner Ahnenlinie passiert ist, so krass ist, dass ich da gar nicht reingucken will. Und so weiter und so fort. Was dahinter steht, ist die uralte, immer weiter getragene Idee davon, dass die Natur, unser Körper, das, was unser Körper mit sich trägt, dass was unser Körper an Informationen hat, am Ende des Tages unbeherrschbar ist, und wir deswegen uns dem ergeben müssen. Ich kann, muss also die Kontrolle abgeben. Das heißt, es geht gar nicht darum, dass wir irgendwie Angst haben, sondern dass wir eigentlich geprägt sind von einem jahrtausendealten religiösen ähm, Konzept. Und was wäre, wenn wir das loslassen und uns dahin bewegen, zu sagen: Krass, ich habe diesen mega coolen Datenspeicher, diesen mega coolen Informationsspeicher, diese, dieses, diese Weisheit, in der ich quasi lebe. Was wäre, wenn ich anfange, mit der zu kommunizieren? Was wäre, wenn ich anfange, versuche, diese Codes zu dekodieren? Und ähm, dann mehr und mehr auch wieder da Platz nehmen zu können. Und da nochmal zum Abschluss einen Schritt weiter. Und was wäre, wenn wir dann, und ich glaube, das können wir sowieso erst tun, wenn wir Persönlichkeitsentwicklung mehr und mehr auch im, im Körperentwicklung sozusagen verändern, wenn wir dann merken, dass wir besser mit unserem Körper sind, dass unser Körper nicht mehr funktionieren muss, sondern wir mit unserem Körper koexistieren. Ne? Also wir merken, das ist eins. Es ist nicht so ich und mein Körper, sondern wir sind eins. Und dann im nächsten Schritt das Ganze auf die Natur da draußen, in Anführungsstrichen, übertragen. Dann würde sich unser Leben ganz nachhaltig verändern. Und ich glaube, dann sind wir bei der Persönlichkeitsentwicklung angekommen, die wir wirklich brauchen, um eine lebenswerte Zukunft für uns alle zu kreieren. Eben nicht nur für uns selber, für den Moment, für die nächsten zwei Stunden. Ich bin sehr neugierig zu erfahren, wie dir diese Folge gefallen hat, ähm, was du vielleicht für dich auch mitgenommen hast. Lass es mich gerne wissen auf Spotify, auf YouTube oder auch auf Apple oder natürlich auf dem Blog. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann darfst du gerne fünf Sterne bei Spotify oder bei Apple vergeben. Das macht mich immer besonders glücklich. Und dem Podcast auch, weil dann geht er weiter in die Welt. Du darfst ihn teilen auf sämtlichen Kanälen mit sämtlichen Freunden, ähm, und Freundinnen. Das freut mich und den Podcast auch sehr, weil das ist die Art und Weise, wie wir diese Spoken Medicine gemeinsam in die Welt bringen können. Ich wünsche dir erstmal viel Freude dabei, mit den Fragen nochmal so ein bisschen zu sitzen und vielleicht so diese Woche einfach nochmal neu in den eigenen Körper reinzuspüren und zu merken, wow, das wahre Entwicklungspotenzial sitzt eben nicht oben, sondern sitzt unten. Es ist nicht der Himmel, es ist die Erde. In diesem Sinne wünsche ich dir eine fantastische Selbsterfahrung im wahrsten Sinne des Wortes in Sisterhood.